1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, mais uma vez aqui. A gente acabou de ver que, puxa vida, eu gravo desde 2018, né, esse e programa. tem gente
2: fiel ouvindo desde 2018, você é vê corajoso. Você gente
1: corajosa, e que gosta de discutir temas teológicos na grande maioria das vezes. Isso é muito bom, então a gente comemora aí poder falar sobre livros, né, sobre literatura. Muita gente boa passou por aqui, mas hoje eu tô com o Carlos e com o Júlio mais uma vez
2: aqui. Você vê que ele já deixou o nível, né? Muita gente boa passou por aqui, Muita mas gente... hoje é o
0: caso e o Júlio. <risos> mas hoje o Júlio tá aqui. É, hoje... Mas
2: a gente aumentou
0: mais o nível, ah, quis dizer. Tá. É você cara... é que tem o coração. O cara peludo. quer corrigir,
2: né? <risos> o contraste, é um prazer estarmos aqui de novo.
0: Prazer, obrigado pelo convite, novamente.
1: Cinco anos, hein? Bastante tempo. E hoje a gente tá falando sobre o livro da Edi Edições Vida Nova. É o livro das nove marcas, né? Apesar de ter. Um milhão e meio? Um milhão <risos> e meio de livros, a gente tá falando das nove marcas, né? É, hoje o livro é Presbíteros, né? Pastoreando o povo de Deus como Jesus. É, Jeremy Rhyme, ou oh. oh, Rhyme, Rhyme. Não, Rhyme tava bom. Rhyme. Dá, dá, um, é, dá um tchan. Dá, né? dá um ar de open. É, é, essa, essa série é uma série importante pra gente ler, até porque talvez eu não concorde com tudo. Mas com boa parte eu concordo e é para a gente poder ter noção e abrir os diálogos sobre isso e a relação como a gente tem. Livros fazem esse tipo de coisa, né? E as nove marcas trazem essas discussões porque elas são marcas que fazem diferença na igreja realmente. Mas é, a abertura de discussão é o que mais pega aí pra gente. A gente tá falando sobre esse, esse livro, Os Presbíteros. E sobre o que ele fala, qual a ênfase que ele dá. Tá mais pro... É o pastor, é o presbítero, é o diácono, existe divisão, não existe.
2: O, qual que é o caminho que ele trilha aí? O cara joga bomba e sai correndo, né? É. É, a gente, talvez, no nosso meio, entenda aí presbíteros e pastores como algo... Ali, semelhante ou a mesma coisa, dependendo da igreja. Mas no, no livro ele trata, está tratando como o líder da igreja, um, um pastor da igreja ou um presbítero, uhum. e ele fala da importância desse líder ser um líder e não um chefe, para quem está acostumado aí com o um diálogo empresarial, e, e dele ter o cheiro de ovelha que ele diz, ou seja, caminhar junto da comunidade, estar tá sempre perto, guiando, é, a par dos problemas do, das suas ovelhas, realmente tendo esse cuidado, sendo esse cuidador, alguém que realmente caminha, pega no colo, que talvez o principal foco que ele vai trazer aqui é do cuidado, não necessariamente da, do ensino. Ele não dispensa que o presbítero tem que ensinar, tem que orar, mas ele traz que a principal função na visão dele é o cuidar de pessoas. E essa deveria ser a principal função do pastor ou presbítero, segundo o nosso autor. aí. Mas quando a gente pega atos dos apóstolos e os presbíteros ou os
1: apóstolos ou os pastores da igreja tão sobrecarregados pelo serviço diário cotidiano da igreja eles então é, elegem esses presbíteros ou diáconos ou o que for, para fazer o cuidado das ovelhas, para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ensino da palavra é, é sine qua non o serviço, o cuidado das pessoas para o ministério pastoral ou ele é também um elemento do ministério pastoral, importante e tudo, mas é sine qua non que o pastor realmente tenha
0: cheiro de ovelha, né? É, é polêmico, né? Quando <risos> diz respeito aos termos, né? Aos termos. O próprio apóstolo Pedro se autodenomina presbítero, né? Mas você citou uma passagem de Atos que está falando dos diáconos, né? Que o pastor, ou presbítero, ou bispo... Dependendo da forma como a gente interpreta, ele precisa se dedicar primeiramente, como se falou, à palavra e ao ensino, né? assim que a gente entende a Bíblia. O serviço é o diácono que tem que fazer. Né? Agora, o cuidado, o cuidado com o, a igreja, o cuidado com o indivíduo. Aqui, mais forma prática para a gente falar... Os dias de hoje, as visitas, o aconselhamento, tal. Será que é sine não é, que... Essa é a minha pergunta. Caras, só perguntas hoje, né? É. Se fosse fácil, a gente não estava
2: conversando. É, né? Vamos voltar para o pro outro programa do Evangelho que tava mais é. tranquilo. Aí.
1: É. É, mas vocês acham que a coisa está mais ligada... Hoje em dia, eu acho que está tá tendo esse esse tipo de pensamento de que tá mais ligado à vocação então você tem um pastor que é muito mais relacional nesse sentido e pastores que são mais realmente dedicados ao ensino da palavra não que nenhum dos dois tenha mas a ênfase do ministério tá muito mais de cuidar das pessoas e se dedicar ao ensino e oração e em outras vocações tá mais o ensino e a Oração do que o cuidado. Mas ele tem que permear... O ministério pastoral permeia todos esses elementos?
2: Eu creio que sim, mas a gente tem um problema de... Como a gente enxerga a hierarquia funcional da igreja, né? Ao mesmo tempo, a gente eleva o pastor ou o presbítero a um nível quase de um semideus, né? E o diácono, né? Já diria o texto, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de voz, né? Tá lá em pronomes. <risos> tá lá no livro do profeta Heresias, Isso, capítulo 7, verso 2. Então, a gente também... Perdeu né, a diaconia na igreja, por isso que eu acho que é tão difícil da igreja entender o que, que é o pastor e o que, que é o diácono, porque muitas igrejas não tem mais o diácono e as que tem na sua grande maioria o diácono serve a ceia, ele não, ele não exerce a função bíblica. Quando você citou aí o livro de Atos, são homens que vão ser líderes, que também vão saber manejar bem a palavra e vão focar no cuidado. Talvez se a gente tivesse essa divisão bem clara na igreja, a coisa aconteceria de uma maneira mais tranquila. Mas hoje, se, você, se o irmão está com um problema e você manda um diácono, não vai um pastor na casa dele, ele já se sente desmerecido. Você mandou só um diácono aqui, eu quero o chefe, eu não quero um estagiário. Então parece que a gente transforma a igreja num plano de carreira para as pessoas. A gente não entende realmente a vocação. Uns têm vocação para cuidado, outros têm vocação para ensino. E realmente isso é importante Para que a gente possa caminhar Num grupo de pessoas onde cada um supre
0: A, a fraqueza do outro Será que a dificuldade na gente responder Essa pergunta é, Nos leva naquilo que o JP acabou de colocar é, Sobre a vocação Será que Esse capítulo 6 Pastorei em conjunto Será que o autor trata dessa forma Da gente ter vários pastores É disso que ele fala Para explorar né? entre aspas, a
2: vocação de cada um. Sim, uma coisa que o JP fala bastante é da gente fortalecer os nossos pontos fortes e a gente se une com pessoas que vão ter os pontos fortes diferentes dos nossos, então vira uma comunidade mais saudável. Não vai ser fácil, né? Porque a gente brinca. Cachorro com dois donos morre de fome, né? Então, se a gente não tiver uma comunidade sadia, onde não haja ruídos entre essa liderança, a coisa não funciona. Mas a gente tem tra tentado trabalhar com um colegiado na nossa igreja, eu vejo o avanço de outras igrejas nisso, mas ainda há uma certa resistência, né? Muitas pessoas olham de fora e falam, hum, muito pastor, né? para pouca ovelha. Não, o que as pessoas perguntam é assim, tá bom, mas quem manda? Tá... Todos? Não, mas... Mas não
1: tem alguém, assim, um cabeça? Cristo, né? <risos> Mais do que o Cristo, né? <risos> Todo mundo
0: é. procura uma referência, isso, né?
1: Isso é muito difícil. Eu vejo os pastores indo lá conhecer a chácara e eles perguntam isso. Fala assim, ah, eu tentei fazer o ministério, não dá. É o tipo de estrutura não não comporta o ministério colegiado. Por quê? Primeiro uma coisa que você colocou, ruídos. Se a gente permitir que exista ruídos entre a liderança, e aí sim eu entendo que existe uma fusão completa e não é cargo entre pastores, presbíteros e diáconos. Estamos é, é, no mesmo lugar. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. então é, Mas existe vocação. Pontos fortes, de novo. Meus pontos fortes vão ser supridos pelos... Os meus pontos fracos vão ser supridos pelos seus pontos fortes, né? E se não houver ruído, beleza. Ele trabalha a questão do colegiado nesse sentido porque a gente não é perfeito, né? A gente não, não supre todas as coisas, a gente precisa entender isso. Então vai ter lá alguém que é muito mais forte nos relacionamentos e a gente vai trabalhar com isso. Alguém que é muito mais forte na administração que vai trabalhar com isso. Mas ele é a liderança formal, né? Ele é a liderança da igreja de forma geral. E se vier uma carta de Jesus né? do Apocalipse para a <risos> chácara, ele vai escrever aos líderes da igreja. Né? ele vai escrever para todos nós e a gente vai entender esse, esse sistema difícil é o colegiado porque a gente ainda entende um movimento episcopal não congregacional os batistas são congregacionais não episcopais nem presbiteriais a gente entende que é, é todo mundo igual no processo e que a assembleia define agora qual o papel dos líderes então Ué, ensinar a igreja a quando se juntar em comunidade, fazer a escolha correta do caminho que devem trilhar. E aí caminham todos juntos. Ah, mas Jesus era o cabeça lá do grupo dos 12, dos 70, do não sei o que lá. Legal, e ele continua sendo... Continua sendo o cabeça. O cabeça. E a gente tá caminhando. A gente sabe que é, pode ser que a gente seja os 12. Pode ser que nós sejamos os 70. E a gente tá caminhando junto com a comunidade toda. Cada um né?
0: com a sua vocação né, e com a, a mentalidade não de uma posição, mas não de certo. Né? de serviço todos têm que servir só que tem os alguns tem os pontos fortes complementares dos pontos fracos dos, do outro né acho que só tem a ganhar né tempo todo né é, porque tem caminhos né quando a gente fala de
2: vocações também que a gente não consegue como pode dizer terceirizar acho que cada um tem a sua área de atuação na igreja e quando a gente fala da área pastoral acho que todos vão ter que passar pelo púlpito porque faz parte de um pastor ser apto ao ensino, pelo menos assim que eu entendo. Mas esse local talvez seja o único que a gente não possa deixar para outra pessoa. Né? Por mais que outras pessoas preguem, a gente sempre espera. O pastor é o cara que vai ensinar a gente. É que eu acho que muitas vezes o que a gente faz é delimitar territórios. Entendeu? Então, não, esse
1: aqui é meu território, meu ministério, esse aqui é o trabalho. Eu acho que por mais que tenha um responsável, a gente não tem limite territorial. Então você é o de jovens, ele é o de relacionamentos, eu sou o da academia. Legal, mas a gente permeia o ministério de todo mundo, né? E precisa disso, Exatamente. senão... Exatamente. Um dia eu vi um aluno que estava com um problema de relacionamento, o cara nem era da minha igreja. Eu chamei o pastor dele e ele disse, não, não, mas é que, na verdade, é, a pessoa que ele está com problema é de outro pastor. Eu chamei os dois pastores. E aí eles falaram assim, mas peraí, o que, que você é dele? Você é pastor dele? Eles marcaram um território. Eu falei, não, eu não sou o pastor dele. Direto. Mas nós somos os pastores do reino. Ele é do reino, então somos todos pastores dele. E a gente precisa, de alguma maneira, nos juntar para ajudar esse cara a avançar. Porque nós somos pastores do reino. O presbítero, o diácono, o pastor, o líder da igreja, apesar dele ter lá delimitado um ministério, onde ele é o responsável, o ministério é do reino. Então todos os líderes precisam trabalhar para que a igreja como um todo caminhe, então não tem delimitação territorial o território é de todo mundo, é todo mundo põe a mão, entendeu? Mas existe um responsável e a gente vai entender a autoridade dele e se submeter à autoridade, mas sem limites, não tem fronteira, ah, eu vou ter que pedir permissão visto para poder entrar na fronteira do cara, entendeu? Não, não, é tudo nosso, apesar de ter um cara que é dono da bola, que é o Cristo... É tudo nosso. E a gente vai jogar bola e ponto final. Cada um exercendo sua função. Pode ser que eu seja meio de campo, mas hum, eu estou percebendo que o, o lateral direito está com algum problema. Então eu vou ajudar ele na lateral direita. Se for o caso, vamos na lateral esquerda. Se eu tiver com problema, o zagueiro vai chegar um pouco, o cara da frente vai encostar um pouco mais em mim, ali no meio de campo, para poder equilibrar a coisa. Entendeu? É, é nesse lugar. Não existe, apesar de ter um território. O território de fronteira aberta, quando a gente fala do reino de Deus, né? E parece que é, entender o presbitério, entender a equipe pastoral, entender a liderança da igreja, é caminhar juntos aonde os meus pontos fortes ajudam os pontos fracos daqueles que estão comigo em prol do reino de Deus. Foi muito bom o papo, Deus abençoe vocês, até a semana que vem. Até mais. Até mais.
0: Você ouviu Painel Literário